0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 16 de fevereiro, mais um dia de divulgação de dados importantes, principalmente nos Estados Unidos. É, depois de a gente ter visto um CPI na terça-feira, que veio forte, que veio mais do que forte, dentro dele veio indicações ruins de inflação nos Estados Unidos, mostrando que realmente a economia americana tá se recuperando. Hoje foi a vez do índice do preço ao produtor também vir bastante forte. Tá? Então, acho que o cenário principal, aquele cenário que o mundo vivia de discutir essa grande discussão, esse é soft landing, ou se, consigo, se o Fed ia conseguir fazer o pouso suave, ou ia ser obrigado a fazer um pouso forçado, causando uma recessão nos Estados Unidos, foi encostado de lado e dizendo sequer vai ter pouso. A economia americana consegue conviver com uma taxa de juros de cinco e pouco, tá? Bom, esse era o cenário que justificava SP a, a 4,100, por aí vai. Inclusive, esse é o tema da enquete, tá? O que, que vocês fariam com SP a, a 4,100? e sim bom o que, que qual a retrospectiva desse CPI tá do IPI primeiro. Ah. preço ao produtor dos Estados Unidos supera previsão e o maior ganho desde junho tá é, tanto no ataque, os bens subiram os serviços subiram quando você olha no gráfico de barras depois de um PPI relativamente positivo veio um PPI bem mais forte. Vamos recordar, os últimos dados de inflação realmente vieram bastante ruins, tá? É, aqui, aqui, desde que saiu aquele forte dado de trabalho, que mudou a cara da discussão de atividade econômica, que mudou a cara de como os Fed Boys têm que ver, tá? As expectativas de inflação de 2, de 5 e de 10 anos começaram a subir. Olha esse efeito que está tendo no mundo inteiro, não é exclusividade dos Estados Unidos, é Reino Unido, México. Ou seja, salários subindo. Se salário está subindo, serviços estão subindo. Se serviços estão subindo, existe demanda no mundo. Até quando? eu vou ser obrigado a escutar que não existe, é, que a inflação não tem demanda, é, não tem inflação de demanda. Os dados, se não tem inflação de, semana por, de, de demanda, por que, que as pessoas estão pagando mais no salário? Por que, que os serviços estão subindo? É, aqui foi aquele CPI, que é onde? O grande, o grande contribuição do CPI foi serviços. Aí ontem, a gente viu aquele dado super forte de vendas no varejo, depois de dezembro, novembro e dezembro, tem muito, vindo muito fraco, surpreendendo, reforçando a tese que o Fed podia parar os juros ali, 4,75, quem sabe o mais sonhador de todos podia repetir o movimento que o Banco Central do Canadá fez, deu 25 e falou, vou parar para olhar porque tem muito efeito acumulativo de política monetária. Olha o que aconteceu com o Vênus no varejo, que saiu ontem, ou seja, ela simplesmente sobrepôs a quedas dos dois meses. Qual é o sinal? Economia americana bem mais forte do que o mundo imaginava, bem mais forte do que o Fed imaginava. Até quando essa tese de que, poxa, a economia americana vai conseguir conviver com juros de 5,25, 5,5 e não vai sentir, ela vai conseguir conviver com isso. Até quando? Quando que, até quando as pessoas vão trabalhar? E outra coisa, por que, que essa tese de não que agora não é mais no, no landing, né? sem pouso. É porque tem um índice de surpresa dos indicadores econômicos. Se você olhar ali, desde meados de dezembro, a maioria dos indicadores macroeconômicos macroeconômico dos Estados Unidos surpreenderam de forma positiva. E olha o tamanho da surpresa, tá? É o maior nível desde abril de 2022. Aí eu pergunto para vocês... Faz sentido o S&P operar no, o dividend yield dele? tá no mesmo nível da renda fixa americana de seis meses? É, vale a pena o, americano, o mundo ter, renda, é, ter bolsa americana nesses níveis de preço-lucro de 18,5% em, em vez de ter renda fixa a título do governo americano de um ano a cinco? Esse é um questionamento que eu me faço e hoje, com esse número de inflação, qual foi o segundo evento do dia? Fed falando, Loreta Mester falando hoje de novo e veio dura, senhores, veio dura. Olha o que que ela 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 literalmente falou. É... Primeiro, ela falou que teve discussão de 50 pontos na outra reunião, que tinha case para 50 pontos. Até aí tudo bem, mas venceu 25, não teve nenhum voto para 50. Mas olha o que que a, que que a Mester falou hoje. O FED, inclusive, pode acelerar as, a, a, o Pense de novo para 50. Olha que loucura! vende 50, tenta o 25 e voltar para 50 é admitir que errou no 25. Tá. Então, só para só colocar isso, já é um sinal mais do que alerta. E aonde é que. O que está que que mudando hoje em relação a antigamente? Antigamente, é, basicamente, o. o quando vi um dado muito forte, os juros que respondiam mais eram os juros de dois anos. Tá? Como que está vindo mais forte? É porque vem, a economia está mais forte, cada dado econômico hoje que está saindo, aonde está batendo mais é no 10 anos, 10 anos subindo hoje de 3 pontos, mas chegou a estar trabalhando com 6 pontos de alta, tá agora tá 3,82, só para vocês, desculpa, 3,83, olha o que, que aconteceu na taxa de juros americana de 10 anos em um mês, saiu de 3,40, tá lá 3,83, eu quero passar para vocês que a discussão não é mais somente aonde... O FED vai chegar e por quanto tempo ele vai parar? É, se a economia americana está surpreendendo, a discussão é, qu é que talvez o a inflação fique alta e os juros fiquem alto muito tempo e a melhor resposta não é mais no dois anos, é no dez anos. Por que, que eu estou sendo chato e falando isso? Eu sempre falei, senhores, não olhem para o dez anos. Não, tem que olhar. Mas cuidado, você pode ver o dez anos caindo, mas tem que olhar para o dois anos, porque está caindo com medo de recessão que sobe, sobe os juros curtos para combater a inflação, a, a, vai ter sucesso e os juros podem cair e os 10 anos está baixo Eu acho que agora as reações aos dados econômicos dos Estados Unidos é mais nos 10 anos que nos juros curtos. Então, para tentar fechar para vocês o, o, o que está acontecendo, dados no mundo estão mostrando que o cenário que a gente tinha até novembro, dezembro, o auge do pessimismo foi outubro, tá? mudou completamente. Tá? É, e o que, que é importante eu, vocês entenderem? O mundo está completamente data dependente. O que, que mudou, o que, que fez mudar de forma radical aquela criação de vaga de 500 e poucos mil é, empregos, mais o serviço forte? Ontem, varejo forte. A tese que o consumidor americano estava por aqui começou a ser desconstruída com o ISM forte. E ontem, na vendas do varejo, eu acho que foi uma pá de cal nessa tese. Mas, mesmo assim, a inflação... não a... É, Com isso, a inflação vem surpreendendo po... é, negativamente, ou seja, para cima. E pior, é aquela inflação que não pode piorar que é a inflação de salários e a inflação de serviços. Então, o que eu passo para vocês é que o mundo, na minha opinião, está bastante perigoso e eu vejo o S&P agora caindo 0,64, no melhor momento do dia, eu acho, tá? A 4.120, eu falo, putz, é, preço, lucro, 18,70. Haja coração, haja coragem. Sempre lembrando, na minha opinião, o, o, o S&P virou cassino, tá? É impressionante o crescimento do volume de opções que vencem em menos de 24 horas, tá? E uma coisa que me chama a atenção, nesse cenário difícil de Fed falando que talvez 50 pontos possa ser discutido de novo, o VIX continua abaixo de 20, que respalda esse apetite impressionante por opções que vencem de zero e mais. Senhores, a gente já viu a consequência de um evento parecido com isso, tá? que foi o dia que foi considerado o armagedom da volatilidade, quando o mercado virou, todo mundo comprado em opção, foi zerar e o VIX saiu de 12 para 37 em apenas um único dia, acho que isso foi em 2008, 2018 ou 2019. Então, para mim, Estados Unidos tem muita parte de cassina especulação, múltiplos bastante apertados, dividend yield no preço, do S, do preço da renda fixa. tá Não tem mais equity premium risk nos Estados Unidos. Obviamente, por favor, disclaimer, eu tenho viés negativo nos Estados Unidos há muito tempo. A única coisa que eu agradeço é por não estar vendido há muito tempo. Quem nos acompanha aqui bastante tempo sabe que não tem problema nenhum de falar que estou comprado, tô estou vendido. Graças a Deus, eu não estou vendido há bastante tempo, mas eu não consigo, cada vez mais, eu, é, eu só consigo olhar que uma hora eu vou voltar a ficar vendido e pode deixar, eu aviso para vocês. E sempre lembrando, sobre hipótese nenhuma, é recomendação de investimento. É só o que eu estou fazendo na minha carteira. Eu não tenho intenção, vontade nenhuma que vocês façam o que eu simplesmente estou fazendo, tá? Porque cada um tem seu portfólio, cada um é, pode, ser prote... Essa venda pode ser proteção... Essa venda de S&P pode ser proteção para várias coisas. Então, esse é um pouco a história do mundo. E commodities, como é que commodities responde a isso? Minério, voltando para 125,50. Minério é um case de crescimento do mundo? Não. Minério é um case ligado praticamente ao mercado imobiliário na China e ao mercado de infraestrutura na China. O que a mídia estatal veio falando hoje? É... Que, na verdade, a mídia estatal é a maneira que o governo se comunica. Falando que vai voltar a investir em mercado imobiliário. Ontem, a, a, o Banco Central Chinês injetou 19 bilhões, porque aumentou o número de empréstimos. Então, ou seja, o presidente Xi Jinping tem chamado para medidas mais contundentes, quer botar a China para crescer. É, o, ele, inclusive, falou: a, a mídia oficial pediu mais política para apoiar imóveis. Toda vez que vocês virem, discussão sobre medidas para apoiar imóveis significa chance do minério de ferro se sustentar ou subir. Vamos ao fato. Por enquanto é gogó e anunciar que tal medidas podem ser efet... é, feitas. Verdade, Número... os dados, números de vendas continuam despencando, números de novas construções continua despencando. Ou seja, a realidade... É péssima. O futuro, por enquanto, está sendo baseado em promessas. Mas minério responde a esse tipo de abordagem. Minério nada mais é, é um trade de que a China vai... A China, o crescimento chinês precisa do governo chinês enterrar mais dinheiro na maior bolha imobiliária que o mundo já viu, que é a bolha imobiliária chinês. Lembrando, o governo chinês, com a prosperidade comum... Quis furar essa bolha. Ele tentou furar, só que a consequência, a maneira que foi furar, que é muito difícil furar uma bolha, também daquela magnitude. A consequência foi a despencada nos preços imóveis, despencada, lembrando, a poupança do chinês está imóvel. Tá... Agora a discussão é, ele vai conseguir equilibrar esses pratos todos? Bom, petro... é... petróleo... Petróleo bastante volátil, agora caindo 0,21%, é muito difícil conseguir ter um case de petróleo. Teoricamente, se o mundo está discutindo que o crescimento está acima do que o mercado esperava, que a OPEP está atenta, que a OPEP falou que não vai aumentar a produção quando a Rússia diminui a produção, era que o petróleo está andando. O petróleo em um mês, vamos ver como é está o petróleo em um mês. É, eu, em outras palavras, eu estou sem cenário nenhum para o petróleo, mas no, no, no curto, no, no médio prazo, eu acho muito construtivo o petróleo. Tá? Mas olha o que está que acontecendo em um mês no petróleo: caindo 1%. Um mês de petróleo caindo. 1%. Se vocês tivessem tirado férias e voltado hoje de um mês, você teria visto que o petróleo está exatamente no mesmo preço com uma Vol que chegou a bater no máximo 89, ou seja, encostou em 90 e treidou na mínima a 79, tá? Então o petróleo eu não consigo ajudar, mas o que eu passo para vocês é que realmente está dando uma bela lateralizada. Uma commodity sim que responde a crescimento mundial, cobre que ontem apanhou, hoje está recuperando o cobre, recuperando o que apanhou ontem está subindo 2,44 vamos ver como é que está o cobre em um mês ainda está devendo 2,88, me surpreendeu tá? achava que o cobre estivesse positivo ou seja, ainda estava sobre a narrativa do que o mundo que o FED ia frear a economia americana, que por consequência ia frear a economia global Bom, aquilo que eu mostrei para vocês, o foco é 10 anos, tá, senhores? Eu acho que o foco é olhar para 10 anos. É, DXY, deixa eu botar aqui o DXY. DXY, na minha opinião, tem que estar tá subindo, tá? Tem que responder esse juro mais alto. Já zerou de novo, tá? Olha aqui o que, que aconteceu com o DXY na hora que saiu o PPI. Saiu de 103,69, chegou, quem diria, voltar a visitar acima de 104, 104,23 e agora está literalmente no zero x 0 Como o Vilegas faz falta é, nas nossas lives, que eu gostaria muito de ver o Vilegas analisando. Pelo que o Vilegas pelo que eu pego o que o Vilegas fala, o decisivo está no momento de indefinição. E esse senhor aqui. É o motorista. Para onde ele for, os ativos de risco vão. Bom, moto, você fala pra caramba. E Brasil? Dá para você falar um pouco de Brasil? Afinal de contas, eu moro aqui. Bom, é... Brasil, saiu o IBCBR hoje, tá? É... Era esperado 0,10, veio 0,29, só que o dado anterior foi revisado, de menos 55 para 0,77. O que, que o IBCBR dá, dá para falar do IBCBR? Pô, ele veio bom. Senhores. É, o IBCBR puxado serviços, 3,1 subiu serviços. É, se tem serviços, tem demanda, né? Eu tô sendo chato, porque eu não aguento mais papinho de dizer que não, que não existe fação de demanda. É, 3,1 de serviços. Mas o que tá puxando realmente o nosso IBCBR, nosso PIB, é o setor agropecuário. Agro é tudo, agro é pop, pop agro é tech, tá? O crescimento do Brasil a gente se deve ao setor agropecuário. Esse BCBR sabe que está contratando? Uma queda de 0,5% no último TRI. Tá? Essa é a verdade. Doe a quem. Doer. Bom, Mota, e, e, e o e Brasil, e juros, E o que, que aconteceu isso? E, teoricamente, o achamento da bandeira de paz entre, entre Fazenda, Tebet, Alckmin e Roberto Campos. O é, que, que o Lula falou hoje na, na, na entrevista do, do, da CNN, que vai ao ar seis horas da tarde? Ele atacou o Banco Central. O que, que ele falou? Bom, primeiro, dentro do case do Banco Central, tá? É, tem várias... É, não, desculpa, deixa eu me dar meu português. Dentro do case que o Banco Central tem que subir, cortar ou manter os juros durante muito tempo, tem várias variáveis importantes. Para mim, uma das principais variáveis que ela é capaz, sim, de influenciar o nosso Banco Central é a questão do crédito. Tá? Olha o que está que acontecendo com a expansão do crédito. Isso aqui era dezembro, janeiro, olha fevereiro, crédito no Brasil... Congelou. Ontem, quatro financeiras é, tiveram intervenção do Banco Central, ou seja, quem investir nessas financeiras vai depender do FGC. Obviamente, eu não vou falar aqui nome de outras coisas, mas o que está tá na boca a boca é que tem mais notícia ruim para ver. E faz todo o sentido. Essas financeiras, eles pegam dinheiro para financiar é, venda de, de carros é, usados. É, são games, são é, business agressivos. São business com alta rentabilidade, mas muito alavancado. Imagine uma inadimplência, na, por exemplo, estou estudando, tá? No setor de carros usados. Quem financia os carros usados? Ah, tem o BV financiava. Não, mas tem muita financeira independente. Eu quero passar para vocês financeiras, num cenário que o juro real no Brasil está hoje, há tá muito tempo, uma hora bate, tá? E eu acho que o crédito está batendo, tem mais para bater, e o nosso Banco Central não pode ser insensível a isso. Obviamente, a, a, o que aconteceu ontem foi positivo, tá? Mas, nua e cruamente, o que que foi ontem? Uma promessa que a futura arcabouço fiscal foi antecipado para março. Isso é muito bom, porque com a com a viabilidade desse arcabouço, a discussão da meta de inflação ganha outra maturidade, tá? Lembrando, a discussão a meta de inflação, eu acho que não tem como não mudar no Brasil. Só não vai mudar se o se o mercado entender que essa que essa que esse novo arcabouço fiscal é totalmente não crível, tá? Só para mostrar algumas coisas que eu acho importante para para pra gente ver aqui. Pera aí. O que que vocês o que que vocês acham dessa abordagem? Lira ontem tá no evento, mandou avisar que uma regra uma regra fiscal radical não tem chance de passar no congresso. Alguém precisa avisá-lo que quanto antes, quanto menos radical for a regra, maior será a taxa de juros do país. A vida é feita de escolhas. O que que vocês acham disso? Tá. O substituto radical do teto não tem chance no Congresso. Ok, qual é a mensagem do Lira? Pô, se o teto dos gastos o Congresso não conseguiu porque ele é muito gastador, você vai querer sugerir algo mais duro que o teto dos gastos? Não vai passar. Um texto médio, conceituado, equilibrado, que trata de responsabilidade fiscal sem esquecer a justiça social, mas não descambe nem para um lado excessivamente gastador nem para o outro, seja um texto moderado. O que eu, o que que eu o que que eu entendo, o que que eu interpreto disso? O Brasil precisa de muito mais tempo para se, se enquadrar, para se adaptar, ou esquecer, não está fugindo a palavra correta, tá? para mostrar que as contas públicas são mais sustentáveis. Isso significa juros mais altos. Tá? É, dói na carne, senhores, dói na carne. E por que isso? Por causa que o nosso conflito distributivo ele é feito dentro do orçamento. O nosso congresso não tem coragem de cortar coisas para poder liberar dinheiro para verbas sociais. Por que, que eu estou falando isso? Hoje, é, simplesmente, o mercado de renda fixa, parte longa, voltou a sofrer bastante. O que, que eu peguei aqui? A diferença entre a taxa do janeiro 25 com a taxa de janeiro 29. Olha o que, que aconteceu com essa diferença desde as bravatas. De meta de, Desde de bravata, senhores, de gogó. E eu pergunto para vocês, o que, que é mais importante? O Selic está 8% com uma taxa de 4, 5 anos a 15? Ou o Selic está 12, 13, com uma taxa de 5 anos a 8? O que, que você acha que, que um, um país cresce mais com 13, com 8, 13, com 10? Ou 8, com 14, 8, com 13? É essa taxa, senhores, que é relevante para o crédito. Por que, que eu estou falando isso hoje? hoje o que, que vazou da CNN hoje? O que, que foi vazado da CNN que o Lula falou? Tá? Ele simplesmente entregou está entregando parte das promessas que ele fez em campanha. Ok, não é problema com isso. Lula diz que o salário mínimo será reajustado por inflação, mas PIB, é, é, eu não tem como dizer que isso é errado. Tá? É vai desonerar quem ganha dois salários mínimos, 2.640. E o que, que aconteceu logo depois que, o que ele começou a vazar isso? O mercado de juros começou a piorar. Tá? E por que, que é piora? Primeiro, eu acho que tem um pouco de overreação do mercado, sim. Tá? Porque alguém tinha dúvida que esse pacote de bondade é, não iria sair? A dúvida é se era antes. Depois ou durante o carnaval. Ainda está faltando o desenrola aí. Que não sei quanto custa o desenrola. O grande problema: a verdade nua e crua doe a quem doer. Por que, que esse pacote de bondade só não foi anunciado junto com a nova âncora fiscal? Oficialmente. O Haddad se comprometeu a, ter um, um, a reduzir o déficit público de 200 e pouco para 100. 130 é impossível. Se comprometeu a cortar acho que mais de 50 bi, 25 bi, que vai tirar de excesso de Bolsa Família, mais isso, mais aquilo. Mas o que a sociedade brasileira recebeu hoje? Por enquanto, a gente não tem de onde vai vir os cortes. Se é que vai conseguir fazer os cortes. Mas a gente já sabe que o gasto já chegou. É por isso que a taxa de juros futura subiu. É por isso que o custo de empréstimo no Brasil subiu. É por isso que significa que esse tipo de atitude aumenta a chance de uma recessão no país. Por que, que aumenta a recessão no país? Porque as taxas de juros relevantes para o crescimento da economia, que não é o CDI, não é a taxa do cupom, é a taxa de longo prazo, ficou mais alta. O mundo sonhador, o mundo ideal e não o mundo político. O Lula poderia esperar o um novo arcabouço social para a sociedade entender. Não, putz, que legal, cara. É possível sim, está tudo direitinho, está tudo dentro das contas públicas. A sociedade brasileira vai ver que a dívida pública é sustentável apesar dessas, desse, dessas medidas que são socialmente corretas. Ninguém é com o Brasil. É muito desigual. Tá? É, precisa, o Brasil tem que melhorar isso. Mas se melhora isso aonde? Dentro do orçamento, que é a principal peça de uma democracia. É ali que se discute o conflito, é, é, o, o conflito, o, o conflito é, distributivo. É ali. É uma opção nossa. Tem dinheiro de se cobrir para o fundão, mas não tem isenção para dois salários mínimos. É, tem 19 bi de emenda parlamentar que o Lula hoje botou na mão de novo do Arthur Lira, é, mas não tem dinheiro para é, dar salário mínimo real. É o orçamento, é ali que é o palco da discussão do conflito distributivo. Eu vou ser muito chato nisso. É nós, a sociedade brasileira tem que falar, por favor, a gente é pobre. Por A gente não é pobre. A gente gasta muito e gasta muito mal. É, poxa, é um absurdo o nível do nosso PISA, o nível da, da, da educação básica brasileira. É absurdo as notas que o Brasil tira em leitura e matemática, que são as duas coisas básicas, senhores. Qualquer cara que saiba ler bem, tenha uma boa matemática, ele, ele faz qualquer coisa na vida. Tá? Ele consegue se empregar, ele consegue enfrentar novos desafios. Quem não consegue interpretar um bom texto vai ser difícil arrumar um bom emprego. Quem não consegue ter um raciocínio básico de matemática, vai ser difícil conseguir um emprego qualificado, que é os empregos que vão ser criados. Mas, de novo, é uma opção... O Brasil gasta... Anota aí, o Brasil gasta 8% do seu PIB em educação. Bota no Google quantos países do mundo gastam 8% do seu PIB em educação? Bota no Google aí, quantos países emergentes gastam 8% do PIB em educação? Compara todos esses países com a nota do PISA. O que eu quero passar para vocês não é falta de dinheiro, é falta de de vontade política, de passar o pente fino. Quando eu falo vontade política, é o líder do executivo, é o presidente que tem é, respaldo popular, que tem... É, 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 cheio de, de é ele que tem o poder de falar vamos ver se gasto direitinho sim eu gasto mais que qualquer país emergente por que, que a nossa educação é tão ruim ah porque o dinheiro some ali some ali some ali mas ali é a base do aliado tal ali é a base do candidato B ali é, não se toca ali não se toca ali não se toca é por isso que a gente em vez de cort... em vez de entender os nossos gastos ah, o Brasil sempre opta pela solução mais fácil, que a consequência disso, vocês vão odiar o que eu vou falar, a consequência dessas opções é o Brasil ter o maior juro real do mundo. Por que, que o Brasil tem um juro real maior que o México? Compara como é que o México trata as suas contas públicas. Compara como o presidente do México reagiu à surpreendente alta que o Banco Central mexicano deu semana passada, botou o juro para 11%. Repara repara como o presidente do Chile, 38 anos, é, co, é, veio da base comunista, tentou implementar uma Constituição altamente radical, que graças a Deus o povo chileno falou não, e dentro da Constituição ficou lá o BC independente. Vê o que, que o presidente Lennon, de 38 anos, cheio de moral, cheio de testamento, te, agora ah, vocês entenderam, alguma coisa ona, é, tem, o que, que ele fez? O que, que o presidente da Colômbia? Tá? Então, o que eu estou cobrando é que quem tem força política, em vez de só optar pelo mais fácil para atender essas promessas de campanha, para atender coisas que são importantes para a sociedade brasileira, por que, que não gasta o seu capital político para mexer nos nossos gastos, para discutir 400 bilhões de subsídio? Esse é o recado. E, de novo, se o mercado achar que a dívida pública vai crescer, a taxa de juros de longo prazo vai subir e não adianta nada a taxa de longo, juros de longo prazo subindo com o BC cortando o CDI. Tá? Não adianta absolutamente nada, o preço do carnê do seu carro vai estar o mesmo preço, até mais caro. Só para Já que a gente está falando disso, vamos ver como é que está o corte de juros projetado para esse ano. O mercado continua projetando 100 pontos de queda, 12,66. Hoje é 13,65, ou seja, 12,65 vai estar o CDI no, em, em 14 de dezembro do, é, 14 de, de 2023. O mercado continua precificando 100 pontos de queda. Por que isso? Crédito, tá? Acho que tem muito do evento crédito na formação dessa curva e a expectativa de vai vir a âncora fiscal antes da mudança de, de meta de inflação. Olha como é que tá o taxa, como é que o mercado tá, olha como é que é o risco fiscal, olha como é que tá a taxa de juros para 2025, voltando para 13. Vamos para 2026, 13,60. Vamos para 2027, 13,80. Vamos para 2000, já final de 2027, 14% ela fica reta 14%, tá aqui, ó, 14 14,12%, pô, mas como? Isso aqui é consequência que a gente não sabe quais são as opções que o Brasil vai tomar, sempre as opções mais fáceis ou não. Esse novo arcabouço fiscal, senhores, eu acho que eu tenho um cheiro, o que, que acontece? Quando você aumenta o seu gasto, você consegue financiar ele por três vias, Aumento de tributo. Eu acho que esse congresso não vai ser fácil aumentar tributo com esse congresso, já que a gente tem uma das maiores cargas, se não a maior carga tributária entre os emergentes. Segundo, aumento de endividamento. Vai ter sim. Terceiro, aumento de inflação. Essa é a saída mais fácil. Com o um aumento de inflação, a sua arrecadação sobe. Os seus impostos, o famoso imposto inflacionário, sobe. E quem paga a conta... É a, é, a, é a população mais pobre. Eu acho que dentro desse novo arcabouço fiscal vai ter sim implícito nele um aumento de inflação, que é sempre a saída mais fácil. Isso se expressa através disso juros no Brasil a partir de 2027 rodando a 14% ao ano tá? que isso não é mais, nada mais nada menos que o famoso risco Brasil então é isso, queria agradecer enormemente agora eu vou ver aqui quantas pessoas estão nos assistindo, Eu tô, agora sério eu estou bastante curioso para saber o que, que vocês acham do S&P tá? é, deixa eu ainda não votei bom eu não acerto uma enquete, sabia? eu botei não dá pra competir com a renda fixa 5 e o ganhou foi S&P ah não, 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 não desculpa não, eu vi errado, é, quem ganhou foi S&P é uma bolha, que é parecido com bolha em 5%, eu achei que quando eu bati o olho, achei que é, compro nunca se aposte contra os Estados Unidos que deu 28% de votos então isso, é isso, 500 pessoas assistindo 200 likes, se puder chegar pelo menos a metade dos números de pessoas que estão assistindo, Quanto, quantas pessoas é, 190 votos Vamos ver se vocês conseguem dar um gazinho nesse like aí, tá bom? Espero vocês 6 horas da tarde e todo mundo vai estar tá ansioso para ver o que, que vai sair do Conselho Monetário Nacional, que está um assunto morto, tá? não vamos esquecer. O que, que, é, que, que, é, que, que é a parte da tarde do Brasil? Tá? Na minha opinião, Brasil e mundo à tarde, é isso aqui. Como o mercado vai se comportar nesse final de, na na fase do segundo tempo, aos 45 minutos do segundo tempo desses vencimentos de opções que vencem de zero? isso aqui para mim vai ter um impacto enorme, por bem ou o mal, não dá para falar nada. Aí tem que ser bom para saber o que que é feito delta Red. E é, Brasil vai responder ao que que vai ter de Zulu Zulu do Conselho Monetário Nacional? E será que vai ter mais vazamento do que que o Lula falou na entrevista do da, na CNN? eu acho que não, eu acho que só saiu coisa boa, eu, é, eu posso ser muito ingênuo, eu acho que o Lula vai estender a bandeira branca pro Banco Central, ou não vai mais tocar no assunto Banco Central e quem vai ser a parte, quem vai ser os porta-voz porta da insatisfação da ala em relação ao Banco quem vai continuar criticando o Banco Central, vai ser aquela, aquele grupinho, Lindenberg, Boulos, é, Glaze, você é, sabe, essa turma aí não vai aliviar nunca, essa turma aí é a função dela é bater tá bater bater em todo mundo então é isso espero vocês seis horas da tarde tenham todos uma excelente tarde você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos